0: 好了，就赞就是马拉松指南第二十六期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
0: 大家好，我是石春健。在节目的一开始，先为大家送出一个福利，送大家十个大同马拉松的名额啊！我先来简单介绍一下这个大同马拉松。呃，大同马拉松它的起跑时间是二零一七年九月二十四号，也就是北马后的一周的那个周日啊。然后它分半程组和迷你组。嗯，现在的话是正在报名期间，报名费的话是八十元。啊、呃，我去看了一下他们这个比赛的一个介绍啊，特别吸引我的一点就是他完赛之后。凭借这个号码布，然后可以免费参观这个云冈石窟。我上网查了一下，这个云冈石窟的这个门票是一百五十块钱左右，所以说这个光是这个门票就值回这个马拉松的报名费了啊。然后我觉得，呃，更多的这个比赛的一些信息呢，大家也可以去他们的官方网站上去查询。他们的这个官网的网址是三 W 点大同汉语拼音，然后一个小横杠。马拉松 marathon com， 然后这个网址不好记的话，直接百度搜“大同马拉松”就也可以能够找到他们的这个官网啊。啊
1: 、哦，反正听你说这个云冈石窟，云冈石窟特别扭，我们都叫云冈石窟。好吧。嗯。<笑>对，反正是一个半程的比赛，大家就是感兴趣的话呢，可以参加我们这个活动。我们活动的时间还是一周，然后呃。先给我们留言的小伙伴可以获得这个半程的名额，反正也比较简单，关注我们的微博、微信账号就可以了。然后在我们的微信账号给我们留言，留下自己的联系信息就可以参与了
0: 。我们这一期的主题呢，主要是针对这个北马备战啊，我们今天的主题就是。关注在这个赛前减量这一块
1: 嗯，赛前减量其实呃还是在整个大计划的一个呃应该算是接近尾声的阶段，因为还有就算四周的时间嘛，不到四周的时间，过大的运量有有有问题存在的。这里边也请一姐帮我们系统的讲解一下这个
2: 。在我们的微博平台，很多小伙伴打卡跑量都挺大的啊、哦，尤其是准备北马的这些小伙伴。那么这个周末，在我自己的这个佳敏的朋友圈里头，也是好多的朋友狂刷三十二，因为这个就是其实比较经典的一个方法，就是在赛前还剩三周的这个前面的这个周末，要刷一个长距离，刷完以后就比较踏实了啊。然后呢，有的人也号称就是这个说最后三周就进入了幸福的减量期，其实确实如此。就是如果要准备北马的小伙伴，应该说你最幸福的时候已经到了，就是这三周，接下来还有三周的时间，呃，就不用像之前练的那么大量、那么长的时间啊、哦，那么、那么那、或者强度那么大了。呃，所以这个周末，很多朋友不管是在雨天还是怎么样，都完成了一个三十二。呃，接下来就是谈一下为什么要去进行这样的一个减量啊？呃，我们这里所说的减量，首先指的是你已经经历了一个完整的训练周期。我们说说过，一个完整的训练周期至少包括1 2到十六周啊，这是至少包括1 2到十六周。在这个期间啊，前六周你可能进行了大量的有氧跑。然后到最后六周的时候，你可能加入了一些强度的训练，比如说比赛节奏的训练或者是速度的训练，然后你的跑量呢也会不断的攀升，不断的攀升。基本上在这个训练周期，在经历完这个三十二的时候，你的跑量应该是达到了一个峰值，就是最高值。所以，在这个前提下呢，我们需要对身体有一个修复啊、呃，基本上说就是身体有一个这个触底反弹的过程啊、呃。我们达到最高值的时候，就是对身体的消耗啊、肌肉的这种使用啊，都已经达到了最顶峰的时候。如果这个时候我们给它足够的时间开始休息、开始恢复，那么。身体就会出现一个超量的反弹，就是它的，呃，各方面的机能啊，会得到一个最好的修复。到北马的时候呢，你有可能就是跑出你自己都没有想象到的一个成绩。所以为什么有的人说，哎，我平时没有练到这个速度，为什么我们比赛的时候能够跑出来啊？我们比赛的时候，尤其对一些竞技型选手，他就是要通过这种超量的修复，然后去完达到一个自己最好的竞技状态啊，要超过自己训练的强度的这样的一个竞技状态，这才是说为什么啊，在一个马拉松之后要休整很长时间，因为它是一个非常高的竞技状态啊，这个是我们减量的一个原理啊。但是如果说你自己在好，拿到了一个北马名额之后，可能还剩下那么五六周，你才启动训练，然后你的月跑量、周跑量可能连三四十都，就是你的周跑量连三四十都没有达到。如果是这样的小伙伴，你又想经历一下北马，其实你也不存在所谓的说，哎，从顶峰开始往下的减量啊，你还是要去维持你的这个运动，就是不要过度疲劳就好啊。当然也会有一些适度的减少啊。呃，在这个减量周期中啊，我们先讲五个减量周期中最主要的五个原则。呃，第一个原则就是，因为我们经过十二到十六周的训练，我们的这个身体消耗是非常大，我们的跑量也达到了我们的峰值。那么，首先一点就是我们要去减少这个总的跑量啊、嗯。呃，也就是说，在最后这三周，我们总体的跑量，你这三周的跑量。总体来说，可能要比之前的三周要减少至少百分之五十啊，然后去过渡到你参加比赛，所以总体的跑量要去减少。在这个过程中呢，你的肌肉会得到更好的休息，身体的乳酸得到一些清除啊、嗯，而且最最最重要的是，通过这种减量呢，你会减少了你受伤的可能性啊。嗯储卫生体储备更多的这个糖原啊，所以我们首先一点是要减少整体的总跑量，减多少？就是这三周的总跑量可能至少要去减一个百分之五十。等一会儿我们会讲一下我们每一周怎么往下减啊，这是第一个原则。第二个原则就是我们要去减少我们训练的次数了啊。我们之前有一些高竞技水平的选手，可能训练的次数达到了五次甚至是六次，这是有可能的。哦，我们逐渐的要去减少这个训练的次数。呃，在减少次数的时候呢，比如说之前你会在几次强突跑中间加一些放松跑，可能一小时五十分钟的放松跑。那在这个三个周中呢，可能这种放松跑你可以改为完全休息啊、呃，完全休息让身体得到一个更好的这个放松。呃，所以要减少你训练的次数，逐渐降下来。第二个原则，那么第三个原则啊、呃，就是在。我们减少我们总跑量、减少我们次数的时候呢，我们要还要减少我们单次的距离然后减少我们单次距离。比如说在周中以前，你可能有一个啊十五公里或者十八公里这样的一个乳酸门槛跑、呃那么在这三周中间，你要把这个距离减下来了，就不要再做大强度的十八公里的乳酸门槛跑，甚至是二十公里，逐渐的降到比如说十五公里、十二公里，甚至是十公里啊。但是有一点，呃，在减距离的时候强度不减，就是你之前的乳酸门槛跑或者你之前的节奏跑是什么样，你还什么样，只是说你把它的总负荷降下来，但是你的。就是你在这一次训练中，你的强度不减啊，就不要把所有的跑步改成一个有氧跑了。我们还是要给身体适度的刺激，让它去记住你的节奏啊，记住你自己平时训练的这个强度。所以我们会把我们的这种强度跑的呃距离减下来，但是强度不减。同样的道理，就是周末我们从跑完32开始，到下一个周末可能降到21公里，甚至是19公里，这都没有问题。但是你。该怎么跑还怎么跑啊！就是你平时怎么跑的这个长距离，你现在还是要怎么跑，啊，甚至你要更接近你的啊比赛配速去跑这样的一个长距离，就是你要减距离，但是不能减强度。嗯、啊，同样，如果说习惯每周进行间歇跑的这样的小伙伴呢，你怎么去减强度呢？你就是要逐渐的减少你的组数了。比如说，有人四百米一次能跑二十组的，你可能现在就要跑十五组、十组。啊，习惯跑十组的人，可能你把它要减到八组，啊，八百米的间歇也是逐渐要把它次数给它减下来，就是我们对身体的这个刺激总负荷要把它降下来，这是我们第三个原则。然后我们第四个原则就是要减少我们的呃，就是器械类的力量练习了，减少我们器械类的，有一些人他。平时习惯于去健身房啊，去做一些，比如说负重的力量练习，那么这个时候就不用再负重了。这个这种力量练习都要把它减下来啊，呃，尤其不能做大重量了，大重量的刺激是绝对不能有了。呃，一方面就是我们要避免受伤，另一方面就是我们其实在这三周里，我们要让我们肌肉训练的模式，更加接近我们跑步要使用到的肌肉模式。啊、嗯，比如说我们跑步的时候用到核心，我们跑步的时候用到了腰腹或者是腿部的哪些部位，我们只是要用相同的动作对它进行刺激，或者相似的动作对它进行刺激，而不用一些平时用不到的大强度的深蹲啊这种啊去进对它进行刺激。所以举重类的练习要把它停止，改成一些徒手类的核心训练，这是可以的。呃，第五个原则就是，我们因为我们的量减下来了，我们整体的这个负荷减下来了，那么我们就是要去控制饮食啊。因为很多时候你的负荷减下来之后，你如果说还是吃的很多，跟以前那个大量训练时候的那个饮食的状况差不多，你就会增重。我们也不希望自己负重跑啊，因为体重每增加一公斤、两公斤、三公斤，我们可能会很大程度的影响到我们的这个速度。啊、哦，所以我们要去把这个呃吃呃吃的东西减下来啊、哦，特别特别注意的是，呃，我们要不要去吃一些垃圾食品了？比如说你以前喜欢吃薯片儿啊这种东西啊、哦，喜欢吃油条啊、油饼啊。这些不太容易消化的东西都要把它减下来了，就不要去吃。比如说你喜欢喝可乐，啊，你喜欢喝奶茶，因为这些东西一方面并没有给你带来任何的健康，另外一方面它含的卡路里量非常之高。啊、哦，你的跑量已经降下来了，如果你仍然维持了这些你的吃方面的爱好，你的体重会持续上升，这是这就会让你前功尽弃了啊。嗯，所以我们刚才讲到的就是减量期最重要的几个原则啊。我们先知道，哎，我们要遵守的这几个原则。为什么我们要去讲原则呢？因为如果我们详细的讲的是一个方法，就是说，哎，你第一周你要这样啊，你要减成什么样？第二周你要减成什么样？呃，因为不同水平的人，他本身的训练计划就是不同的。哦，他训练计划不同，他调整起来肯定是不一样的啊。那有有的人强度是非常之大，有的人习惯一周一次间歇，一周一拉很长距离的节奏跑，这都是有的。那你你你跟他说的方法，就每个人是不一样的。所以我们觉得这个原则比方法要重要啊。我们重复一下我们讲到的这五个原则，就是总跑量要开始往下降啊，总跑量。然后训练次数要开始往下降啊，一比如说一周六次的人，可能逐渐减到五次，再下一周减到四次，最后一周我减到三次。然后呃次数要往下降啊，还有我们这种长距离开始缩短啊，我们周中习惯的这种乳酸门槛跑，如果你习惯跑十五，习惯跑十八，你要开始把它至少三公里三公里的往下减。然后我们周末是不可以再跑半程以上的距离了啊！我们周末也要把它往下降，就是我们降强降距离，但是我们要保持我们的强度，这个强度就是跟我们比赛最接近的强度是最好的啊！我们比如说节奏跑越来越接近我们比赛的强度，然后我们的这个呃周末长距离也是，我们可能呃有后期就是我们剩下的六公里、八公里、十公里，越来越多的是接近了我们比赛的强度。比赛一样的这个配速啊、嗯，然后如果是间歇，要把它的组数降下来了。嗯、呃，第四个就是我们对于负重类的练习要把它停止了，尤其是大的大力量练习要停止啊。呃，第五个就是我们要减少这个呃饮食方面卡路里的摄入啊，什么垃圾食品都不要再吃了，然后要适度的去控制你的卡路里的摄入。嗯、呃，在这个减少力量练习这一块，还要补充一点就是。我们可能有一些人习惯性去做一些交叉训练，比如说，我可能习惯性周中还去打一次羽毛球，或者是打一次网球。呃，反正对于我本人来说，在离比赛还有三周的时候，这种运动我都会停止。有的人可能喜欢踢足球，或者有的人喜欢打篮球啊。原因特别简单，就是你已经训练了这么多周，为了一个重要的比赛，那你不能受伤。你一旦受伤，什么都没有了。对吧？啊、哦，尤其是这种球类运动，你不踢别人，不撞别人，别人可能撞你一下啊、哦。这个这个一一旦崴了脚，风险挺大的。这个，呃，就是想当初像呃呃，因为当时刘翔在训练的时候，在比赛前，就是细心到什么程度，就是走台阶都要非常小心翼翼啊、呃，就是。每个平平路上，你跨一个台阶的时候都要小心。原因就是你可能跟人聊着天不小心哐哧一下多下了一下，下了好几个台阶，或者一下绊了一下，就会让你的比赛前功尽弃。嗯，所以我们这种交叉训练呀，都要注意啊，去把它尽量的去减少或者是停止啊，为了我们自己这个辛苦准备的这个马拉松嘛。马拉松毕竟还是我们要去敬畏它的。嗯，所以这是这个呃总体的原则。那在这个减量期呢，我们会出现一种什么样的状况呢？就是有一些人吧，他比较习惯跑步了，他一天不跑都难受，嗯，所以他习惯了每天一睁眼就去跑，然后到减量期，哎呀，要么是要不，比如说跑的时间减短了，或者说，呃，跑的距离减短，或者说跑的次数减少之后，他会变得焦虑，嗯，我不知道你们俩有没有过啊这种感受，嗯，其实他会焦虑，焦虑就是在于说，哎呦。我不跑行吗？或者我这肌肉今天一天没动行吗？嗯，他会很很很担心，说我现在的这个强度降下来了，会不会让我自己的身体的体能会下降，上身肌肉的机能会下降啊、嗯？他自己会担心。嗯，所以有一个症状叫做赛前减量焦虑症，其实确实是有这么一个准确的说法的，就是赛前减量的焦虑症。嗯、呃，这个是需要我们自己用我们的这个身心去控制和调整的啊，因为呃，如果说你你焦虑，你就会越来越焦虑，啊，所以要去控制和调整。但是，呃，你多余出来的时间怎么怎么去打发？因为你也不能去进行大量的交叉训练了，你也不能去举重房了，怎么去打发？可能就是就是你自己要会适度的去调整啊，多陪陪家人啊，看个电影啊什么。呃，因为这种减量啊，不是说哎、呃、民间流传所以管用。那有的人说我不信啊，但其实其实是做过很多科学的实验的，就包括在其他项目上也做过很多科学的实验的，包括对游泳运动员有通过三到六周的减量之后去打破世界纪录的啊，或者去打破了自己的 P, 个人 PB， 这个都是有过这个呃记录，并且有过多次的这样的实验的。所以我觉得这个我们大家还是要相信，其实。嗯，就是做准备马拉松的人，其实最舍不得恢复，最舍不得训练，啊，就休息。其实我们之前，我觉得段威说的一句话特别好啊，你那个说这个这个恢复才是提高，对吧？嗯，对，嗯，就是你的这个呃大强度的训练其实是已经是在刺激你的身体啊，所以恢复才是提高。所以我们这里的减量针对的是什么样的人呢？针对的就是你已经用了。呃，很长时间，或者说时不时的让你的身体已经离开了舒适区去刺激它，不断的在舒适区之外，你对它进行了刺激。比如说总量达到了你前所未有的总量啊，你的月跑量，比如说强度也刺激的比较深，离开了你的舒适区，你并并不是特别舒适的在跑啊，这种就是要开始进入减量期。但是如果你说，我一直跑得很舒服啊，我一直幺三零心率都很很爽很爽，那那就那就别减了，你也没啥可减的，对吧？确确实实就是没没什么可减的了啊。我们讲讲的就是你的身体已经离开舒适区了，被刺激了很长时间了，这种我们需要通过减量。呃，那么在这个减量期里头啊，我们就是这周末已经很多朋友都跑完了一个32了啊。跑完32之后呢，我们比较重要的就是我们到下个周末的长距离，呃，最多最多就跑到半程就够了。嗯，当然，我我遇到过这个高水平选手，就是我们前几次节目邀请的那个郑明啊，他的减量期只有两周，所以他仍然会在他可能会在赛前的倒数第二周去，啊，就是还剩两周的时候，他会跑一个32。还剩一周的时候，他有可能会跑一个25。他的减量期是两周，啊，但是这个他的竞技水平已经是非常之高，因为他的月跑量已经是在四五百公里，然后他的全马成绩也已经进入三个小时，就是十二开头了，所以这种高竞技水平的选手就可能不完全适用于我们现在说的这个三周减量期啊，啊，但是我觉得大多数的人一定是要经历一个这样完整的至少三周的一个减量。哦，那现在这在三周里，比如说这个周末就只能跑一个，最多二十一这样啊。所以这个周末正好有一个北京有一个公园半马、啊，我觉得好好多人报名啊，就是正好在这个比赛上去跑一个公园半马。然后，对，到下一个周末呢，咱们一直讲的是你可以跑一个三分之一马就够了啊，三分之一马就是你跑一个十三公里就够了啊，最多不会超过十五公里。对我们普通人来说，或者十公里也够啊，少一点也够。到下个周末。周末的减量就是这样，所以我们呃，对于周末来说就是半马啊、呃，然后一个三分之一马就够了，因为你还剩两个周末嘛，第三个周末就是比赛日了，还剩两个周末啊、呃，周末长距离是这样安排的。嗯、呃，然后对于周的总跑量，第一周就是我们在减量期的第一周，就是这一周，你要比你之前的周跑量减少 75% 啊啊、呃呃，就是。就是随便用一个数字比喻，你原来一周跑100公里的人，你要降到75公里了啊。那你自己就去算，原来跑80公里的人，你可能就要降到哎，比如说60公里这样，就是一个 75% 的总跑量，总跑量要降下来。降的方法就是通过减少次数啊。首先我们可以把一些呃、啊、调整跑、恢复跑把它减掉，让身体彻底休息。再次就是我们把周中的距离把它缩下来，嗯。然后或者间歇的组数把它减少啊，这样整体的这个量就下来了。那么到第二周的时候呢，比前一周还要再减少啊，你可以再减一个百分之七十五，就是逐渐的往下减啊。这样的话就是呃三周下来的总跑量就比你之前的三周至少要降一个百分之五十了，至少降百分之五十，就是把这个总跑量通过这样不断的递减把它减下来。嗯，所以第一周的时候我们要注意这个跑量的，就是减少百分之。七十五， 75, 然后周末的时候不多，约二十一啊，次数减少啊，增加休息的天数，呃，然后我们这时候的力量练习去练什么呢？我们可以练一些徒手核心，徒手核心我们可以坚持做，这一周我们仍然可以做两到三次是没有问题的啊。徒手核心的动作就是你可以在呃 Keep 呀、啊、一些软件里都会找到啊，有很多的这种徒手核心，就是跟跑步比较相近的这个徒手核心，包括腰腹肌的。可以去做，这个都没有问题。然后还剩下两周的时候啊，我们这时候的跑量要再次递减，就是我们总跑量这一周的跑量再次降低啊，降低 75% 到 50% 吧，把它降下来。然后我们周中一般来说，比如说我自己周中都会有一次叫做，有的人叫乳酸门槛跑，有的人叫节奏跑啊，在我们叫做耐力速度跑，就是接近于你乳酸门槛心率的这一次跑。我之前可能周中的时候会跑十五到十八，甚至最长跑到过二十，但是这三周就不能超过十五了。比如说这周我可能跑一个十五啊，到下一周我可能就把它降到十二，最后一周我跑一个十就够了。就是周中仍然我会保持我的这个乳酸门槛跑，或者叫节奏跑，我会保持，就从把距离把它逐渐缩下来啊，这个是周中，然后这是我每周周二要跑的。那到周四的时候呢，如果习惯跑。就是最近为了准备比赛开始跑间歇的人就要降组数啊，降组数。如果你没有习惯跑间歇的人，你周四的时候跑一个较短距离的节奏跑就可以了，较短距离的。然后呢，以前我们可能在周中还会有一个长时间的有氧跑，比如说100分钟的有氧跑，甚至有人会跑两个小时的有氧跑，到这三周都要把它降下来了啊。你原来习惯一百分钟的，就要降到八十分钟，下一周降到六十分钟，最后一周可能就降到四十分钟，就是这样把它全部递减下来啊。然后有氧跑的这个时间也要把它递减下来。嗯，这个就是我们整体减量的一个基本原则啊。然后到了赛前一周的时候，那么这这一周你在周二去跑一个，比如说十公里的节奏跑就足够了。这一周啊、嗯，剩下的比赛前三天。呃，比如说北马是一个周日的比赛，那好，那么比赛前三天你甚至都可以休息，啊，比比较习惯的休息方法就是，比如说我周二跑了一个节奏跑，我周三就休息啊，啊，或者我周三再去跑一个五十分钟的慢跑，然后我周四周五完全可以不动，啊，完全静养、啊，就这时候有多静能有多静就多静，到周六的时候我可以轻微的跑一个三十分钟的有氧跑慢跑。那么，如果说你有田径场有条件的话，在三十分钟的慢跑之后呢，你在直道上去做一些跨步跑啊、哦，就是你习惯做的动作。这里记住，一定做的是你习惯做的动作。如果你从没有做过，就不要去做，因为你从没有做过，去模认就是随便模仿别人的减量计划，你就有可能受伤。啊、哦。只做你一定是只做你已经习惯做的动作啊、哦。所以在赛前的这个一周，这一批这一周的跑量就会减得非常非常的低了。嗯。那么总体原则就是在比赛离比赛还有前三天的时候，基本上是完全休息的；离比赛还有两天的时候，也完全休息；还剩一天的时候，最多做一个三十分钟的这么一个慢跑啊就可以了。呃，那么要提醒的，就是说我们赛前都有一个博览会啊。我们这个博览会的时候呢，就是一定要，比如说北马的博览会，你你尽量，如果你是本地选手，你一定尽量是周四周五去，这样周六你就可以好好的在家休息。啊，如果你是外地来的选手，你可能周六才到啊。你去逛博览会的时候，一定记切记不要把自己逛的脚底板都硬了，那你就第二天没法跑了啊。就这个时候肯定要体力是最重要的嘛。甚至人家说那一天你都不要买很多东西，不要背很重的双肩包，这些都是会消耗你的体力，就是就是要非常非常的那个就是小心一些嘛啊，这一天，嗯、啊，这个都是要特别注意的。呃、嗯，那么在减量的时候，前两周你要非常的注意啊、呃，就是你要减少垃圾食品啊，减少你的这些饮料的摄入啊，然后，因为随着跑量的减少，体重会加，但是在最后一周，最后一周啊，我们到了周四周五周六这三天，我们就可以加大我们的碳水的摄入了啊、嗯，所以他也有一个说法，就是叫做，嗯。超量超量反弹就是在饮食上也有一个超量反弹。所谓超量反弹，比如说最后一周有七天，对吧？第七个是比赛日，前三天我把它分成一半啊，就是一二三的时候我会吃的很少，我故意饿着，甚至是啊，因为你的训练强度也下来了吗？然后到四五六的时候你会吃的很多，就是你的碳水摄入会比以往要大，就是要把它去补充更多的这个碳水进来，然后说这个就叫做一个就是超量的储备。身体也会，就是因为你前面三天有一点这个小饿嘛，当你最后的这三天大量摄入的时候，身体会就是会吸收啊，会增加它的对吸收都会好一些，就是有这样的一个说法。但是这个一定要控制好、啊，一定要控制好，就是你不要弄得自己最后反而就营养不良了去跑步啊。那么如果说我们就是不是特别能够善于控制这样的事情呢，我们可以其实有的人啊，赛前最后这一周他会。经常就就吃意面嘛，我们说意面是对那个马拉松选手特别好的一个碳水啊，原因就是它的这个碳水含量非常之高啊。我们说月经的这种粮啊，就是这种，呃，现在精加工的一些点心啊，看上去也是碳水，但是实际上它的碳水含量是比较低的，所以我们可以在赛前一周啊去吃一些意面呀这种。呃，然后尤其是赛前三天，我们的这个饮食的这个调整啊，要加大一些啊、哦。但是特别注意，我们不要去吃辛辣，就是最后一周完全不要去吃辛辣。原因是什么？就是比如说你吃火锅呀、麻辣香锅呀，或者是什么串串儿啊这种特别辣的东西之后，对身体的消耗是很大的。就是本身辣这种东西，它就是对身体的消耗会很大。所以为什么我们其实出吃辣会出很多汗啊？还有一个就是，如果你吃辣的话，呃，有的人会肠胃不适啊。我曾经经历过赛前，因为跟朋友去吃了火锅，到比赛的时那前一天我就闹肚子了。我是自己是亲身经历过，因为你可能并不习惯这么麻辣的东西，就闹肚子了。所以不要朋友一相聚啊，来个火锅吧，这个就很麻烦啊。这个特别注意。还有就是，呃，现在进入秋天了啊、呃，入秋之后，呃，我们一定要减少吃凉的东西。你凉的东西对胃的刺激现在就很敏感了啊，可能可能因为你吃马上吃了从冰箱里拿出来的一个桃，喝了从冰箱里拿出来的一杯饮料，你肠胃的这个就变弱了，变弱之后它有可能会出现一些肠胃的反应，肠胃一旦出反应，影响到你的饮食和消化，影响到饮食和消化就最终就是影响到你的体能啊，是比较严严重的一件事情啊。然后我们在比赛最后这一周呢，我们还可以去。喝一些湿度，喝一些蜂蜜水，啊，这个也是特别好的，呃，蜂蜜是单糖，吸收的会非常之好啊，而且口感也很好。如果你觉得有点甜的情况下，你自己加一点点柠檬啊，这种东西都可以，甚至是兑一点点少量的盐啊也可以。所以比赛这一周的补水啊，人家说有的，你原来我记得有一个采访，采访那个马亮武，就是云南那牛人，他说赛前一周他都会去喝蜂蜜水啊，而且这个就是随时补水。就和，甚至就是这一周，话说白话就是要喝饱了啊！这一周要把自己吃饱喝饱，喝的肌肉就是充充满了水分，然后去比赛的时候就不太容易脱水了啊！所以在这个这一周的时候，对于这个呃吃饭呀、喝水呀都要特别注意。然后还更重要的是，从我们的减量期这三周开始，就要尽量少熬夜，尽量少熬夜，就是。你习惯于熬夜的人，你要改一改了啊！熬夜就是对身体的消耗是比较大的，所以基本上，你看咱们以前那个领跑者群的那博导，我记得他去准备东京马拉松的时候，有一天就是在群里说，现在是东马倒计时一个月，从今天起十一点之后谁也别找我，就晚上十一点之后谁谁也别找我了啊！准时的都是十一点睡觉，一点没商量啊！所以呃，这这三周开始睡眠变得非常重要。啊、嗯，呃，尤其到最后一周，你先把自己睡饱了啊，吃饱、喝好、睡饱，这个也是特别重要的。所以在减量期，其实减量期一方面是减的你的负荷，身体的负荷强度；另外一方面很重要的就是你的睡眠、你的饮食啊，你对身体要好一些，因为之前你那么大的跑量，对它消耗那么大。
0: 对，刚才一姐提到那个就是赛前焦虑啊，我觉得就是，尤其是赛前三天，因为就是刚才也讲到，就是赛前三天要稍微的加大一些碳水的补充，然后跑量其实下来了，然后碳水又上去了，比如说米呀、啊、面啊这些东西吃的多了，就是体重会就是自己都能觉得自己明显的胖了，别看就三天，特明显。
2: 呃，就是什么东西比较容易长体重呢？其实是垃圾食品和甜饮料
0: 。哎，我觉得面条特别特别长体重，啊，就是那个就是就是炸酱面，就北京的这个炸酱面。
2: 哎，对你炸酱面你还真不能多吃，太咸了。哦，就是前赛前三天你不能吃这么咸的东西，就是特让你总处于一个特别渴的状态。哦，要清淡一些，清淡一些。嗯、呃，就是呃肉可以吃，优质的一些蛋白，鸡肉啊、鱼啊。这些都是可以吃的，牛肉都没问题啊、嗯。但是呢，蔬菜水果就是原生态的蔬菜水果，你要多吃，不要吃那种精加工的什么罐头啊之类，因为那个那个那个里头的糖分实在是含量太高太高了，那个那个长起来会很快，嗯，很难把它消化掉。嗯，还有还有饮料，尤其是饮料，你喝一杯奶茶，我跟你说吧，你这三天都跑步都消化不了。就消消耗不了，消耗不了，那里头含的那个糖卡路里实在是太高了，所以这种东西要把它全部减掉。这三周开始，这些垃圾食品、甜饮料全部把它减掉，就是你要吃的东西得管用才行，别吃不管用的东西。说白了，切记切记，不要吃凉的了啊、嗯，因为立秋了，这个凉，肠胃对凉的会特别的敏感
1: 。对，因为有的朋友吧，老跟我说说这个，你看临阵磨枪，不快也光。我这越到比赛前面，我不减，我还往上增，这块儿其实就是存在一个误区。咱们可以拿一个例子跟他说一下，就是我曾经跟国家队的原来一个教练聊过，呃，一个非常高竞技水平的选手，马拉松选手，就是在比赛前一周去参加了一个五十公里跑，然后到了一周以后，他的马拉松比赛。比平时的训练成绩还差，实实上就是说，这么大的运动量对于专业选手来说，在一周之内他也是无法完全恢复过来的，是不可能达到他的训练水平的，更不要提出什么更好的竞技状态了。所以说，大家不是说那种临阵磨枪不快也光，就是我们还是要提倡这种科学的训练。像一姐刚才是说的，说实实上赛前三周我已经达到了我训练的峰值了，那这个时候你一定要减了。那对于某些朋友来说呢，说我平时可能就一直就是放松跑，那实实上你维持这么一个训练强度也是 OK 的，这个就是说因人而异，实实上就是因人而异。你达到一个非常大的量了，那你必须要减，因为我们要超量恢复嘛。然后你要是平时一直都是130或者甚至110到130这种减肥跑，那你就继续适应就 OK 了。嗯，然后大家保持一个好的心理状态，我觉得这也非常重要。对
2: ，心理的调整是很重要的。其实，啊、呃，你说到的这个专业队，我也是了解过一次专业队的他们这个减量，因为专业队的训练，他其实啊一天是两练，就是他会早晨训练一次，晚上训练一次，他一,一周可能就调整一天，甚至是半天，啊、呃，但是他在赛前十天的时候，他会把一一周就是这个一天两练改为一练。啊，赛前十天是完全一天两天改成一遍，然后在赛前一周的时候，他的很多的这个核心的力量训练全部就停止了，啊，全部停止。所以其实专业队的队员是特别喜欢这种，特别盼望的减量，所以。减量对他们来说实在太幸福了，因为他平时的训练量实在太大了啊，所以其实我们也可以把这个减量称之为幸福的减量期，因为其实你平时还要上班啊，跑步跑量那么大的情况下，其实自己付出的是蛮多的啊，所以为什么不去享受这个就是这个三周幸福的减量期？这个是要享受一下的。
1: 叫什么收获的季节到了是吧
2: ？对对对，<笑>然后要去享受一下。哦，刚才还有就是在我们最后一周的时候，我们的力量训练要停止了啊。我们之前说我们大负荷要停止啊，接下来在我们最后一周，即便是你徒手力量训练，即便是徒手，最多做到周二啊，周二之后就不能再做了，因为它任何一个强度的刺激恢复都是需要一个三四天的时间的。所以我们的比赛是周日嘛，周二以后就不能再做了
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好，
0: 我的微博是孙 u n f i n e r 我的微博
2: 就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。